0: Верю всем сердцем в то, что скажу. Эта конференция необычная. Мы будем вспоминать ее. Вот вспомните мои слова. Пройдут годы, мы будем говорить, я там был на этой конференции. Аллилуйя. Потому что, вы знаете, все началось со мной в 95-м. Что касается пробуждения финансов. Вот это слово, общая фраза, термин этот появился в 95-м. Господь дал мне пророчество о будущем. Я молился, просил Господа, хотел знать, куда идет наша страна, куда мы как церковь должны двигаться. И Господь мне говорил о ряде вещей, которые произойдут. И и одна из вещей, которые которые тогда я получил от Бога, что я увижу финансовое пробуждение. Я увижу, что это будет как пробуждение, в смысле просто придет откровение, люди будут захвачены этим, огонь, духа будет в этом всем. И знаете, с того времени ожидали чего-то подобного, слава Господу, когда открыто, смело э, будет провозглашаться истина о том, что Бог желает, чтобы его дети жили в избытке, что мы увидим переход богатства, аллилуйя. Но я думаю, что епископ касался этой темы, но на всякий случай пару слов об этом хочу сказать. Э, Церковь потеряла это откровение, к сожалению, потому что апостольская церковь жила в величайшем процветании. Пока за историю церкви мы никогда не видели такого времени, чтобы мы сказали обо всей церкви, что ни у кого нет нужды. Но так было с самого начала. Когда церковь была рождена и Дух Божий сошел на апостолов, первые месяцы написано, что ни у кого не было нужды. Представьте себе, у нас сегодня нет даже такого одного города в какой-то стране, чтобы мы сказали такое. А тогда буквально вся церковь Христа переживала финансовое изобилие. Аллилуйя. И завтра, может быть, будет время поговорить об этом больше. Из-за того, что отступили от определенных истин, церковь начала, ну, превратилась в гонимую. Гонение не от Бога. Бог не желает, чтобы в наших странах церковь преследовали. Он желает, чтобы церковь была столпом и утверждением истины чтобы церковь вела свой народ, аллилуйя. И Бог желает, чтобы мы были благословением. И Писание говорит, это одно из благословений, которое было у апостольской церкви, что церковь была в любви у всего народа. Это время возвращается. Из-за того, что церковь будет ходить в славе Божьей, будет ответом для своего поколения, нас будут любить, аллилуйя. Это нормально, чтобы нас любили. Мы хорошие, слава Господу, у нас хороший Бог, и я пророчествую об этом. Это то, что будет происходить в нашей стране, по эм, постсоветском пространстве, из-за того, что церковь будет приносить в жизнь каждого человека спасение, оправдание, исцеление, слава Господу. Исцелений будет все больше, исцеления будут массовыми, слава Господу. И люди будут знать, что это от Бога, от церкви, аминь, от Тебя, слава Богу. Понимаете, ну, буквально в твоем подъезде люди будут любить тебя, потому что каждый второй исцелен по твоей молитве. Аминь. А теперь представьте, что из-за тебя нужды в подъезде покрыты, потому что есть три бабушки, аллилуйя, а ты каждую недельку заносишь к ним пакет на 100 долларов. Как вам такое? Потому что у тебя есть. Понимаете, вот о чем я. А ты дал работу двум парням, потому что у тебя есть бизнес. Понимаете? И в подъезде каждый благословен финансово из-за тебя. Вот чего боится сатана. А представьте, что, ну вот так было, что апостолы приходили в какой-то поселок, и слава Божья сходила на поселок. Все алкоголики освобождались, наркоманы освобождались, больные исцелялись, прокаженные очищались. Аллилуйя! Одержимые освобождались, бедные становились процветающими. Поэтому церковь любили. Из этих, ну, к сожалению большому, ну церковь оставила целый ряд откровений и пришла ну, к такому месту, что единственный рычаг, который у нас остался для проповеди Евангелия, это напугать людей, потому что мы не приносим славу. Церковь перестала быть ответом, перестала быть ответом финансовым, ответом в здоровье, ответом в, ну, в вопросе там, зависимости и так далее. А когда церковь не ответ, мы нашли рычаг. Ты грешник, идешь в ад, Бог тебя ненавидит, он гневается, он тебе посылает знаки и так далее. И вот поэтому испугайся и быстро иди в церковь. Если не пойдешь в церковь, еще хуже будет. Понимаете, это единственное, ну вот так мы проповедуем своим родственникам. И это зло должно прекратиться. Мы приходим в место, где церковь сама наполняется славой Божьей. Аллилуйя. Вот почему я говорю, Евангелие еще по-настоящему в наших странах не проповедовалось. Евангелие это хорошая весть, аллилуйя. «Приди к Богу, Он улучшит твою жизнь». Я вам скажу, на самом деле, церковь с Евангелием нужна каждому человеку. Не в смысле я сказал «нужна», понимаете? И мы тебя проклянем, если ты думаешь, что не нужна. Знаете, не так. А люди будут искать церковь. И Писание пророчески говорит о Новом Завете, что придет такое время, что шесть раз за одежду праведного и скажут «расскажи нам о своем Боге». И знаете, это время приходит, аллилуйя, когда я говорю подъезд в шоке того, что ты там, аллилуйя, в хорошем шоке, понимаете, потому что, ну, поселок благословлен. А представьте себе, если в поселке церковь, ну, возьмем нормальный поселок, да, там каких, пять тысяч людей, а представьте, тысячная церковь в поселке, а представьте, 10 миллионеров в поселке просто, аллилуйя. А представьте, да, но ну, э, несколько комнат исцеления просто в поселке. А представьте, что мы приходим, помолились, и, и наркоман уже не ищет наркотики. Понимаете? Вот о чем я говорю. И вот куда нас Бог ведет. Аллилуйя. Но давайте сузим наше послание, вернемся к вопросу денег. Вот почему так важно, чтобы мы проснулись. Аллилуйя. Бог желает поднять армию богатых людей. Армию людей, которые делают бизнес, успешный бизнес. И давайте вот я вам покажу модель обычного села. Пускай там нет ни одного ну, праведного. А вы приехали с командой, пять человек, аллилуйя. Из вас трое миллионеры. Вы поузнавали, что там происходит. Пришли председатели сельсовета и говорите, мы верующие люди, и мы любим, чтобы все было хорошо. Дайте нам списки одиноких вдов, Дайте нам списки пожилых людей, к которым никто не приходит. Коллег, мамочек одиноких. Мы хотим помогать, аллилуйя. Через месяц полсела вас любит, аллилуйя. Потом прикинули, тут можно открыть какую-то фабрику. И вы можете инвестировать, например, 10 миллионов долларов в этот поселок. И дать людям рабочие места. Я про то, что вы будете жизнь приносить. Потому что если вы можете принести деньги в какой-то поселок или город, инвестировать туда, а это нас ждет, аллилуйя. Понимаете, когда мы говорим о процветании, конечно же, мы говорим не только о себе. Потому что человек Бога, аллилуйя, он даятель, слава Господу. И мы вчера начали говорить об этих двух реках денег в нашей жизни. А первая из них, Бог желает, чтобы ты был благословлен. И точка. Понимаете, ну Освободитесь. Но я, я про то, что э, но Бог не дает тебе поддержаться за деньги. Он благословляет тебя, чтобы ты был благословлен. Это уже проповедь Евангелия. Это уже дает всем знать, кто знает тебя, что э, они знают, что Бог тебя благословляет. Поэтому не стесняйся, открывай рот и говори, это Бог меня благословляет. Аллилуйя. Понимаете? Но теперь э, мы Божьи люди. Слава Господу. И Бог говорит Аврааму об этих двух потоках финансовых. Он говорит, Я благословлю тебя. С этого Бог начинает. Он не говорит, Я хочу, чтобы ты был благословением, и тогда я посмотрю на твое поведение, и может быть благословлю тебя. Нет, Бог благословляет тебя просто потому, что ты сын, потому что ты дочь, потому что ты семья. Слава Господу! Аминь. Но Бог заканчивает этот список в призвании благословения, и Он говорит, Я сделаю тебя благословением. Аллилуйя! Теперь речь идет об избытке понимаете то есть ну, бог ну, вот мы должны уйти такой идеи что нам нужно заслужить божье благословение нет иисус уже заслужил аллилуйя поэтому когда ты пришел к богу и вступил в завет иисуса христа слава господу ты благословлен процветать необратимо слава господу И Бог желает всем показать, что Он верен Завету, слава Господу. И поэтому Он это делает, благословляя тебя, чтобы тебя было достаточно, аминь, как Павел говорит, чтобы вы всегда и во всем имели всякий достаток и были богаты на всякое доброе дело. Чтобы вы сначала имели, аллилуйя, а потом, чтобы вы давали, аминь. Понимаете, нас пытаются научить другому. Теперь, правильно ли даяние? Да. Но мы должны видеть правильную атмосферу. Аллилуйя. Потому что нас пытаются научить. А, ты начинаешь с Богом с даяния. Не согласен. Ты начинаешь с благословения. Авраам не пришел к Милхоседеку и говорит, знаешь, у меня ничего нет. Я тебе дам десятину, а ты благослови меня, чтобы я заработал денег. Нет, он в этот день стал очень богатым. Потому что четыре царя с армиями завоевали пять царств. Собрали денег, аллилуйя. Национальные банки ограбили, понимаете? Аминь. И вот когда телеги полны золота, и все это пришло к Аврааму, Авраам от избытка, ему столько не нужно. Ты не можешь столько потратить за жизнь. Тебе столько не нужно. А он отделяет десятину, слава Господу. Что я пытаюсь сказать? Бог всегда первый. Извините, что сказал. Это гордость думать, что ты запустишь процессы процветания твоей жизни. Это он запускает процессы процветания. Мы благодарны Ему, и мы отделяем от того, что Он нам дал. Аллилуйя. И знаете, я вижу этот Дух в Писании. но почему важна эта конференция? Знаете, может быть, не коснемся прямо каких-то практических вещей, там, каких-то бизнесов, да? Мы здесь, чтобы создать духовное основание для веры, для смелости. Аллилуйя. Вот как я думаю о жизни. Бог уже продумал все, Бог уже готов давать. Аллилуйя. Он не ждет, чтобы я что-то сделал. Он первый всегда делает. Аллилуйя. Поэтому Бог. Бог в тот день благословил Авраама. Авраам с 318 Казадоями победил пять армий. Это был славный день. Стал богатым. Это был прыжок финансовый. Слава Богу. Аминь. И Авраам отвечает Богу в благодарном сердце. Слава Господу. И знаете, я вижу этот дух в Писании. Как я уже сказал, все началось из Едемского сада вы знали что бог создал человека не в понедельник это очень важно понимаете когда адам открыл глаза бог не сказал так понедельник пошли на работу нет бог создал его в пятницу вечером аллилуйя и когда адам открыл глаза бог сказал добро пожаловать шаббат аллилуйя пошли веселиться отдыхать аллилуйя Первое, что мы встретили, когда начали существовать как цивилизация, мы встретили отдых, а не работу. Мы встретили отдых, а не работу. Аллилуйя! И извините, что скажу, кроме этого, представьте, Адам открыл глаза, он ничего не сделал. Он ничего не сделал для, ну, для того, чтобы земля появилась. А Бог ему говорит, посмотри на все это. Это твое! Аллилуйя! Первое, что мы встретили, это был отдых, праздник, и подарки, аллилуйя, вот какой у нас Бог. Бог не, не говорит, давай, давай ну, в слезах, ну, давай э, порежь себе вены, давай э, сдохни тут, э, дай пожертвования, понимаете, и тогда ты запутишь что-то. Нет, Бог первый делает всегда, слава Господу. Вы должны знать это, это важная истина, Бог всегда даятель, Он всегда первенец. Иисус Христос не тринадцатый Сын. Он первый, аллилуйя. И Павел говорит нам об этом, что мы все сыновья Божии, да, мы дети Бога, но Христос первенец. Аллилуйя. Что это значит? Это Он водил тебя в садик. Ты никогда не будешь первым, ни в чем не будешь первым, что касается Бога. Аллилуйя. Он всегда делает первый шаг ну религия всегда ну, перевернет все наоборот эм, религия будет говорить что ты должен сделать шаг бог будет тебе отвечать это неправда бог делает шаг мы отвечаем вот почему иоанн говорит любовь не в том что мы возлюбили бога а в том что он первый возлюбил нас поэтому писание учит нас что христос он жених аллилуйя Понимаете, ни одна нормальная девушка, ты же нормальная девушка, (свят) (свят) она не пойдет первая. В нормальных отношениях девушка отвечает. Или если говорить о принципах сеяния и жатвы, в этих отношениях сеятель – парень. И не будь дурачком, перестань быть бабой. Встал, пошел, купил цветы, шоколадку, аллилуйя. Встал, пошел, защитил ее от крысы, аллилуйя. Сделай что-то, чтобы она подумала, вот что меня ждет, аллилуйя. В нормальных отношениях между мужчиной и женщиной, мужчина-сеятель, женщина-почва. В этом нет ничего унизительного. Так сделал Бог. Поэтому, когда Писание учит нас, что вышел сеятель сеять, в этой притче Иисус не говорит, я теперь объясню вам притчу. Так вот, сеятель – это вы, а я – это почва. Семена – это ваши добрые дела. Это ложь. Мы говорим в целом о философии жизни, как жизнь создал Бог. Аллилуйя. Мы говорим в целом то, как Бог смотрит на жизнь. Поэтому я пытаюсь вам сказать вот что, Бог всегда первый. Ты никогда не будешь тем, кто, чтобы Он тебе отвечал, чтобы Он тебе отдавал он никогда не позволит такого, он первенец, аллилуйя, во всем, он первый любит, он первый прощает, он первый делает шаги, он первый обнимает, аллилуйя, он всегда первый, аллилуйя, дай ему славу, аминь, аминь. Теперь что я пытаюсь сказать, ну некоторые из вас даже подходили ко мне, с чего мне начать, ну, ну и так далее, важно ли даяние, конечно же важно. Но я даже вижу, как некоторые служители перешли границу к тому, что они учат нас так званому даянию десятины веры. Сначала дай десяти, но потом Бог тебе даст. Я не вижу этого в Писании. Понимаете, не утратите фокус. Не занимайте его место. Он сеятель, мы почва. Он даятель, мы воздаем ему. Мы воздаем ему. Поэтому, знаете, ну, вот как появляется отношение между Богом и человеком. Извините, что скажу. Это не не ты искал Его. Это не ты нашел Его. Это Он искал тебя. Это Он нашел тебя. Аллилуйя. Мы говорим сейчас о важных вещах. Так думает Бог обо всем. Слава Господу. Он так думает о деньгах. Поэтому, знаете, ну, ну, перестаньте покупать процветание. Перестаньте покупать бизнес. Понимаете, у Бога. Примите от Него. Аллилуйя. От того, как Он вас благословляет. В радости станьте даятелем. Слава Господу. Поэтому Бог говорит Аврааму, вот два потока финансовых, которые я пошлю в твою жизнь. Первый из них, я благословлю тебя, аллилуйя. Я благословлю тебя, я благословлю тебя, я благословлю тебя. И мы видим, как Авраам благословлен, аллилуйя. И тогда он говорит, ты станешь благословением. И вы знаете, одно из величайших даяний, которые Авраам сделал в своей жизни, это, конечно же, жертва, которую он принес. Это его сын Исаак. И зайти, типа, «Но, но это важно, мы должны это видеть. Бог не пришел в Урхалдейский и сказал, Авраам, если принесет своего сына, начнем работать. Годы прошли. Годы благословения. Аллилуйя. Фактически, знаете, что происходит? Это свидание. Ты приглашаешь девушку на свидание. Я за свидание. Я честно, я не верю в любовь с первого взгляда. И я не верю в эти, давайте быстро поженимся. Возьмите время. Возьмите время. Зачем это время нужно? Она через время должна увидеть, что ее ждет. И полюбить. Не выходить замуж, потому что у него есть деньги. Не выходить замуж, потому что он сильный. Или что он красивый. Или еще он позицию имеет. Это это не важно. Важно, чтобы сердце влюбилось. Сердце должно влюбиться из-за времени и опыта. Аллилуйя. Поэтому я за встречалки. Аллилуйя. Возьмите время, не спешите. Понимаете, то но, ну, 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 не делайте что-то из-за головы. Возьмите время, чтобы твое сердце прилипло. И знаете, прежде чем Бог сказал Аврааму «отдай», Авраам за годы узнал, какой Бог. И он видел только даяние. Только даяние, только даяние. Бог ни разу не пришел, ничего не украл. И поэтому, знаете, когда, ну, смотришь фильм, который снял Голливуд про Моисея, как Моисей там кричит: Нет, когда Бог ему говорит, отдай своего сына. Это неправда. Потому что апостол Павел говорит, что Авраам верил. Аллилуйя, скажи, верил. Верил, это означает, что он, он, понимаете, он не был в ужасе. В смысле сына отдать? Ты с ума сошел, Бог? Я думал про тебя по-другому. Нет, Авраам знает, какой Бог. И знаете, во что он верил? Павел говорит, что Авраам верил, что Бог, который дал обетование Исааку, что в Исааке будет его наследие, он каким-то образом оставит Исаака живым. Или, если нужно, воскресить его из мертвых. Но Авраама мысли не было, что Бог пришел забрать у него сына. Он уверен, что обетование исполнится. Как он такое? Аллилуйя! Знаете, во что верил Авраам? Что я принесу жертву. Что такое жертва? Сделать тумбочку из камней. Поставить гору дров. Положить связанную жертву на эти дрова. Перерезать глотку, спустить всю кровь. Пожечь дрова и уничтожить. Полностью сжечь жертву. И вот во что верил Авраам. Если нужно, он из угольков восстановит мне Исаака. Это не будет другой сын, это не будет другой мальчик, это будет мой мальчик, аллилуйя. Мой мальчик будет живой, аллилуйя. Откуда такая вера? Еще раз, думайте о том, что мы, мы почва. Он как невеста Христа, да? Авраам невеста Божья. Вот что происходит из-за опыта вместе. Мы проходим какой-то путь, да? А потом я прошу о какой-то жертве, да? И она не сомневается, почему она знает тебя. Потому что то, как ты ухаживал, как вы были вместе, как ты платил в ресторане, не она, понимаете? Алло. Аминь. Слава Господу. Понимаете, ну, потому что ты дающий рекламный ролик, ты показываешь, что ее ждет. И понимаете, когда она влюблена, почему влюблена она? Ей нравится, как ты думаешь, ей нравится, как ты относишься, ей нравится, что ее ждет, ей нравится, как ты себя ведешь, как ты говоришь. Ей нравится, она хочет такую жизнь дальше. Поэтому, когда Авраам услышал от Бога, отдай мне что-то, я говорю сейчас о важных вещах. Если вы будете продолжать давать от страха, вы не будете ничего получать. Поэтому, когда мы говорим о даянии, я хочу вас привести к очень важным утверждениям. Есть ли этот второй поток? Да. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был благословением. Но ты становишься благословением по-настоящему от того, что ты благословлен. Ты уверен в Боге. Даяние настоящее, которое приносит урожай, это даяние от веры, а не от страха. От веры, а не от того, что Бог приказал. От веры, от любви, от ожидания воздаяния. Ты знаешь, какой Бог. Ты понимаешь, что у тебя не пришли украсть, а тебе пришли дать. Аллилуйя. Вот что не понимал молодой человек, к которому пришел Иисус, говорит, слушай, я... ты хочешь на мои собрания, это круто, аллилуйя. Он говорит, у меня вопрос есть: Как я могу царство наследовать? Иисус говорит, заповеди исполни, аллилуйя, и будешь жить ими. Потому что это был Старый Завет. Иисус пропадал в Старом Завете. И он говорит, я все это делал от юности. Слово Божие говорит, что Иисус полюбил его. Ни об одном из учеников так не написано. Ни об одном. Он призывал Петра, Иоанна, сынов Завидеевых. Он призывал одного за другим. Ни об одном Писании не говорит, что он полюбил его до того, как он стал учеником. Парню говорит, слушай, круто. Блин, ты нравишься мне. Он так не говорил последнюю фразу говорил давай одного тебе не хватает он видит его сердце проблему что тот держится за деньги и думает что если вопрос это даяние бог хочет у меня украсть иисус не пришел украсть он пришел помочь он пришел давать почему тот развернулся и ушел Иисус говорит давай иди продай все иди за мной фактически он предлагает ему то же самое что и аврааму Знаете, чем закончилась история? Исаак остался жив. Знаете, чем закончилась бы эта история? Он остался бы богатым. Даже если бы он разорил себя до угольков. Но если бы он знал Бога, если бы знал, какой Бог, и мог довериться Ему. Мы сейчас должны позволить Святому Духу освободить нас. Если вы даете от страха, прекратите. Дьявол ворует у вас деньги. Потому что Писание говорит, что все, что без веры, это грех. Фактически, извините за строгость послания, ну, в воскресенье такое не говорим в церкви, но если вы даете от страха, вы грешите. Бог не принимает такое даяние. Бог принимает даяние от веры, аллилуйя. Бог принимает даяние от веры. Слава Господу. Вот почему, понимаете, но но мы ну, мы должны быть осторожны, когда люди собирают пожертвования, будьте внимательны. Я очень часто перепроповедую. Иногда такую чушь проповедуют, когда собирают пожертвования, что я закрываю уши и сам себе проповедую, чтобы я дал отвера, потому что я не хочу с ними давать, потому что дьявол приходит, приносит нам послание страха, приносит послание приказов, наказаний и так далее. Людям под давлением этим, и некоторые проповедники становятся голосом дьявола. Извините, что говорю, создают давление, чтобы выжать из себя деньги. И это неправильно. Теперь никогда урожай не придет. Больше того, это грех. Иисус умер за этот грех, чтобы вы так не делали. Поэтому, ну, о чем мы сейчас говорим? Понимаете, если, ну, давайте возьмем одно сравнение. Апостол Павел говорит, мужья должны любить своих жен, как Христос Церковь. Аллилуйя. А жены пусть боятся своих мужей, говорит Синодальный. Я всегда говорю об этом. Каким нужно быть тупым, каким нужно быть сумасшедшим, Чтобы ты хотел, чтобы тебя твоя жена обнимала, целовала, извините, что скажу, спала с тобой, потому что боится тебя. Если мужчина желает, чтобы с ним спали из-за страха, ему нужно лечиться. Он больной на голову. Мы говорим о серьезных вещах. Бог не больной на голову, вы знали? У нас здоровый Бог. Аллилуйя! У него с головой в порядке. Слава Господу! Его не наслаждает, когда ты трепещешь. Знаете, кого наслаждает, когда ты трепещешь? Садиста. Это дьявол. Это дьявол. Садист – это дьявол. Богу не нравится, чтобы мы от страха что-то делали. Поэтому он он называет это грехом. ну если представьте таких родителей. Есть такие родители. Понимаете, когда от страха дети должны бояться. И поэтому, ну вот, прийти, и пришел, обнял меня. Понимаете, ты только что поломал ему руку, понимаете? Я не могу, понимаете? Сейчас вторую поломаю, понимаете? Ты больной, тебе надо судить, тебя нужно изолировать. Бог здоровый. Он любит нас, слава Господу. Вот почему ну, мы должны выстроить все на свое место, поставить. Потому что эта конференция должна дать тебе трамплин смелости. Начать бизнес, знать, что Бог за тебя, аллилуйя. Может быть, кому-то из вас пойти на работу. Да, потому что если ты не работаешь, Бог не участвует в таком. Вы должны знать, что Бог тебя благословит по-любому. Ты дитя Бога, Он тебя благословил. Но если у тебя ноль, Он благословляет ноль. Поэтому ты человек с благословленным нолем. Все равно благословлен, аллилуйя. Он говорит, я умножу все, что у тебя. Аминь. Если ты ничего не делаешь, Бог умножит это ничего не делание, и у тебя будет очень много ничего не делания, аллилуйя. Но но, но сегодня позже поговорим об этом. Это неправильная идея, ничего не делать. Но пойдем шаг за шагом. Итак, о чем мы говорим? Есть этот второй поток. Павел говорит о нем об этом втором потоке. И он говорит, что Бог дает нам, Он дает семя и хлеб в пищу. Таким образом, в нашей жизни есть два потока финансовых. Есть то, что Бог дает тебе. Аллилуйя, наслаждайся, радуйся, пусть тебе завидуют, вообще не обращай внимания, хулят тебя, не обращай внимания, купи машину, которая тебе нравится. У Бога достаточно денег. Некоторые люди считают, О, это то, что мне нравится, денег стоит. Что, у Бога закончились? А, не хватит на пробуждение, хватит на пробуждение, аллилуйя. Понимаете, у Бога достаточно, Он готов давать, слава Господу. Нравится тебе колбаса, купи колбасу, аллилуйя. Купи такую, как нравится, аминь. Понимаете, я про то, что когда Бог начнет тебя благословлять, а Бог начнет благословлять тебя, аллилуйя, и деньги начнут приходить намного больше, освободись. Бог, ну, Бог не стоит, а ну быстро все принес в церковь ну, Это важно очень. Освободитесь от проповедников, которые используют рычаги эм, страха, рычаги эм, ну наказания, рычаги манипуляции и так далее. Мы не видим даже, чтобы Бог разговаривал с Моисеем, эм, извините, с Авраамом, чтобы он дал. Мы не видим, что пришел на хрисле, говорит, так, все сели, время для пожертвования, аллилуйя. И сказал, часовую проповедь, Авраам сидит, я бы не дал. А тут нет, и мне, ты смотрит на Авраама, ты готов? Нет еще. И он еще часовую проповедь, понимаете, мы не видим такого. Мы видим, что инициатива была от Авраама. Понимаете, однажды, однажды, девчонка, она, она, она около дверей своего дома говорит, ладно, иди, я тебя поцелую, ты офигевший стоишь, аллилуйя. Понимаете, о чем мы говорим? С тобой буду работать. Могла быть ослом, на котором Иисус заедет в Иерусалим. Аллилуйя. Настоящее даяние родится в твоем сердце. Вот что я пытаюсь сказать. Настоящее даяние. И Бог будет вести вас к великим даяниям. Потому что некоторые из вас, вы еще до конца этого года увидите миллион. Аминь. До конца этого года увидите миллион. Слава Господу! И Господь будет говорить вам о больших даяниях. Знаете, ну, мы в жизни не раз переживали только, когда Бог просто опустошал нас, говорил, вот это, вот это, вот это, все, что имеете, все отдайте. Аллилуйя. И когда ты знаешь Бога, это не ужас, это ожидание. Слава Господу! Ты знаешь, Бог ведет меня к хорошему. Вот что потерял тот парень. Он ничего не понял в жизни. Он не, он не знал Бога, он не знал, он не ходил на свидания. Пропустил все свидания, поэтому эм, эм, ну вот думал, а сейчас мне хотят что-то отнять. Нет, Бог хотел ему дать. И знаете, вы знаете, что ну, некоторые богословы, я не знаю, откуда они это взяли. Иногда читаешь богословие, ты вообще не понимаешь, откуда они что-то берут. Но, но они это утверждают. И я слышал это не раз, что эм, парень, который в День Апостолов, Продал все имение и принес. Они говорят, что это тот же самый парень. Время прошло, походил на свидание, узнал, какой Бог. И он понял, я я не потеряю, я найду, я не потеряю. Потому что Авраам не потерял. Вы знаете, что одно из величайших благословений, которое Бог высвободил в жизни Авраама, оно было высвобождено именно после жертвоприношения. Когда Бог ему сказал да я не сына, да, он принес своего сына, сын остался живой, оказалось, что Богу нужно было это пророчество о Христе. И тогда Бог ему сказал, из-за того, что ты сделал, из-за тебя благословлятся все народы земли. Как вам такое наследие? Это не 10 миллиардов. Это не 10 миллиардов. Я о том, что представьте, вы будете уходить с земли, аллилуйя! И будете знать, например, что вы, как апостол Павел, представьте, миллиарды людей, которые жили на земле, начиная с Павла, благословны его посланием. Чтобы вы оставили такое наследие. Я про то, что он на небе там сидит в шезлонге, э-м, пьет вкусный коктейль с Духом Святым, и они оба офигевшие, радуются наследию, которое оставил апостол Павел. Аллилуйя! Аллилуйя! Я про то, что Бог будет давать тебе вызовы. И кто-то будет, знаете, ну, я был в одной церкви в Америке. Каких три тысячи людей было на собрании? Это было рождественское собрание. И пастор вышел и и говорил о пожертвовании для для одной страны, африканской. И они собрали пожертвования, за которые они построили национальный госпиталь в стране. Представьте себе. Когда пастор этой церкви прилетает в ту страну, его встречает президент. Лучший, самый большой госпиталь в стране. Представьте, одна церковь. Одна церковь. Это лютеранская церковь. Большинство из них за 70. Аллилуйя. Богатые. Это в Миннеаполисе, в Миннесоте. Я был в этом собрании. Они себе построили храм. У них орган в храме, который входит в десятку лучших органов мира. Они себе такой купили. Аллилуйя. Весь пол черный мрамор. Раз в год они платят 100 тысяч долларов, чтобы его шлифануть, чтобы красиво выглядело. Аллилуйя. Чтобы вы так жили. Аминь. И эта небольшая группа людей построили и содержат. Они поставили туда врачей, профессоров, все инструменты, всю технику. И они продолжают содержать национальный госпиталь в стране. Аллилуйя. Вот что пытаюсь сказать. Однажды люди будут говорить, что «ты благословение для поселка». А некоторые из вас призваны, и люди будут говорить, «ты изменил историю города». Аллилуйя! Некоторые из вас призваны к тому, что люди будут говорить, «ты изменил историю народа». Аллилуйя! Как вам такое? Слава Господу! Понимаете, ну, мы говорим о том, что Бог желает показать миру через своих детей свою благость. Аминь! Он ходит на свидание с цивилизацией. Через свою церковь. И он хочет показать, как он благ, как он любит людей, как он заботится о них. И он начинает с тебя. Аллилуйя. Как мы можем явить Бога, когда мы думаем, что Бог против, чтобы мы процветали. Когда мы думаем, что нам нужно заплатить что-то, и он, может быть, нам вернет. Понимаете, и так далее. Нужно ли даяние? Да. Но он первый даятель. Поэтому Писание говорит, что так возлюбил Бог мир, что он сделал? Аллилуйя. Что отдал? Что отдал. Это не ты возлюбил и отдал, а он потом отдал. Он возлюбил отдал, аллилуйя. И поэтому, знаете, фактически говоря о даянии, мы вот о чем говорим. Будьте как я. Будьте как семья наша, аллилуйя. Я твой отец, я заботюсь о тебе, стань тем, кто заботится. Слава Господу. Вот почему, когда люди спорят, десятину давать, не давать, какая десятина, аллилуйя. Некоторые из вас будете жить за 1%, а 99% аллилуйя будете отдавать. Но один, если 1%, например, 100 тысяч долларов, как вам такое? Понимаете? Вот, вот что я пытаюсь сказать, что Бог желает Бог желает через, ну, через твою жизнь послать, послать такие деньги. Аллилуйя. Вот когда мы говорим, что мы канал. Послушайте, это очень важно, я хочу в ваших мозгах это ну, установить. Мы не только канал, мы сначала сыновья, которые принимают, аллилуйя. И есть тема канала, аллилуйя. Если хочешь, можешь в этом участвовать. Не хочешь, можешь никогда не участвовать, все равно будешь благословлен. Это важно. Еще раз, ты можешь никогда не давать десятину, Никогда не давать приношения, не быть жертвенными, ты пойдешь на небо. Честно, я бы не пустил. Но меня никто не спрашивает. Аллилуйя, слава Богу. Что я пытаюсь сказать? Бог из-за благости тебя благословляет. Прекратите думать, что Бог только пользуется нами. Он сотрудничает с нами, слава Господу. Теперь, когда мы его сыновья, он предлагает нам, посмотрите, давайте придем к притче о блудном сыне. Вот мы видим два таких мышления. Старший сын, который считал, что мне просто дают э, э, потрогать деньги, понимаете? Он только трогал коров. Зачем трогать коров? Он только трогал богатство, которое было у отца. Вот что пытается сказать. Аллилуйя. Он не пользовался никогда. Он считал, что он не имеет права. Понимаете, а когда младший пришел, мы видим вторую часть. Он только наслаждается. Мы не видим, чтобы младший ходил на работу. Теперь нужно ли ходить на работу? Конечно же. Правильно, знаете, я верю, что нормальный сын Бога, это смешать старшего и младшего, аллилуйя, и сделать из них одного, который наслаждается царством, наслаждается благостью. Теперь мы видим благость Божию в том, как пришел ну, блудный сын. Отец ему не говорит, ну хорошо, извини, ты уже использовал свою часть наследства. Хочешь, можешь пойти рабом. Начни с раба, перейдешь тогда в слугу, тогда в старшего слугу, тогда еще старшего слугу, тогда еще старшего слугу, еще старшего слугу. И тогда мы признаем тебя сыном. Понимаете, нет. Он снова получил наследство. Первый шаг сделал Бог. Аллилуйя. Он не пришел с деньгами, сказал, я пришел с деньгами, можно я вместе с вами делать бизнес? Нет, он пришел без ничего. И отец благословил его. Теперь, правильная ли жизнь, наслаждаться Божьими дарами, ничего не делать? Нет. Можно ли так жить? Да. Выгонит тебя отец? Нет. Потому что спасение – это подарок. Благословение Авраама – это подарок. Это будет течь в твою жизнь, и Бог будет счастлив, если ты никогда не будешь давать десятину, не построишь ни одну церковь, а некоторые из вас построят много церквей. Аминь. Аллилуйя! Вот о чем мы говорим. Некоторые из вас вы будете строить храмы. Аллилуйя! Аминь! Я хочу вам передать мечту. У меня есть такая мечта. Я точно это переживу много раз. Представьте, приехать в город, аллилуйя, а ты знаешь, что там хороший пастор, аллилуйя. Закончил нашу миссионерскую школу, слава Господу. Встретил девушку хорошую, слава Господу. Или ты, ты встретил уже девушку? Молчи, ничего не говори, просто дело вид, что он счастлив, аллилуйя. Женился, да, да. Вот начал проповедовать, аллилуйя, снимает там зал, квартирку, хрущевку, аллилуйя. Старается изо всех сил, аминь. И тогда Бог кому-то из вас говорит, а ну стань рядом с ним. Аллилуйя! Аминь! он пришел и купил ему хороший дом. Аминь. Аминь. Она пришла и преподали ему хорошую машину. Аллилуйя. Аминь. А я знаю, вот что вы будете делать, вот что я буду делать. А я вижу, как у него каждый год церковь растет на 10-20%. Аллилуйя! Аминь! Я приеду в этот город, найду какую-то хорошую недвижимость, куплю зал, сделаю ремонт, накуплю стульчиков, поставлю аппаратуру. Я потом скажу пастору, слушай, мы можем сделать конференцию, я приеду по проповеду, если хочешь, аллилуйя. Если пригласишь, я приеду, аллилуйя. Я серьезно. Хорошо, смотри, куча людей слышали. Я приеду, слушай, там хороший зал, давай пойдем там проведем конференцию. Мы зайдем в зал, чтобы они не знали, аллилуйя. Аминь, что все выкуплено, слава Богу, аминь. Мы заняли только треть зала, и я буду вместе с ними пророчествовать. Мы умножаемся во имя Иисуса, аллилуйя. Закончим конференцию, на тебе документы, на тебе ключи, это твое, аллилуйя. Как вам такое? Как вам такое? Аллилуйя. Бог призвал тебя дарить машины, дарить дома, дарить самолеты, дарить корабли, дарить звездолеты, дарить э, спутники. Аллилуйя. Почему нет? Слава Господу. Аминь. Вот вот чего боится дьявол. И вот о чем мы говорим. Как Бог нас туда ведет? Сначала ты благословлен. Сначала ты благословлен. Сначала ты благословлен. Поэтому расслабься. Бога не надо ничего покупать. Он уже тебя благословил. А тогда он говорит старшему сыну. Он же не говорит старшему сыну, ты плохой, что работаешь. Нет. Проблема старшего сына была не в том, что он работал. И младший, скорее всего, если бы притчу продолжил Иисус, он бы в понедельник пошел на работу, аллилуйя. Попробовал не пойти. Я про то, что, понимаете, но мы те, кто понимаем, это наше царство с Богом. Я хочу, чтобы оно умножалось. Я хочу, чтобы оно становилось сильнее. Слава Господу. Поэтому да, мы даятели. Аминь. Аминь. Эм, Но вот проблема старшего сына. Он не знал, что все его. Что он мог наслаждаться. Мог радоваться. И когда был вечер, и все танцевали, Бог-отец танцевал. Вы знаете, это писание, которое говорит о том, что Бог-отец танцевал. Аминь. Причем танцевал точно украинский гопак. Потому что там написано, что что он шел с поля и услышал танцы. Не увидел, потому что вот это все можно только увидеть. Они топали ногами, аллилуйя, пыль стояла столбом, аминь, это было громко, слава Господу. Он услышал танцы, все танцевали, потому что жить с Богом круто, жить с Богом кайфово, жить с Богом это радость, жить с Богом это покой, это зарабатывать нормальные деньги, аллилуйя. Взять столько, мы вчера говорили, возьми сколько хочешь. Возьми сколько хочешь, протяни свою руку. Вечером сегодня у нас будет собрание, я буду служить важным посланием, и мы будем молиться, возлагать руки, аллилуйя. Сегодня вечером ты должен принять какие-то суммы. Аминь. Сегодня вечером нужно принять какие-то суммы, какие-то мечты. Аллилуйя. Подумай до вечера, что ты вечером не сидел и говорю, ладно, я хочу в день зарабатывать 100 долларов. Да пойди без Бога заработай 100 долларов, понимаете? 100 миллионов, аллилуйя. Понимаете, придите вечером с мечтой реальной, потому что вечером будем возлагать руки, будем молиться, высвобождать помазание, слава Господу, аминь, чтобы получить Божий толчок, слава Господу, потому что, ну, вот в чем штука, пойди, возьми сколько хочешь, нет никакого ограничения, только ты, Бог не хочет тебя ограничить, дьявол не может, только ты можешь себя ограничить. Поэтому сегодня вечером мы сделаем заявление, аллилуйя, в духе, аллилуйя, когда будешь приходить сюда, мы пригласим епископов, которые есть с нашего объединения, слава Господу, слуги Бога возложат на тебя руки, аминь, согласятся с твоей верой, аминь, чтобы ты вышел сегодня вечером с этого зала благословленным, аминь, что есть группа людей, которые верят с тобой, вот сколько я буду зарабатывать, не в год, не называй даже это, в день. Возьми день, чтобы было все понятненько и простенько. Слава Господу. В день вот такую сумму. И, пожалуйста, не говорите по 30 гривен. Потому что мы изгоним из вас беса. Аллилуйя. Хорошо. Вернемся к посланию. Итак, Авраам благословлен и становится благословением. Я хочу вам дать быстренько три причины для даяния. И мы сделаем это после перерыва 48 минут. Аллилуйя. Попробуйте не прийти. Это освободит вас. Бог желает, чтобы ты давал свободе. Истинное даяние наслаждает. Аллилуйя. Аминь. Потому что, во-первых, закончим этот урок. Потому что, во-первых, ты понимаешь, Бог не пришел забрать. Он дает и даже, говорит, можешь никогда не давать. Все равно это твое. Вот базовое откровение. С этого идем дальше. Он приходит, говорит, сынок, если хочешь умножать деньги семьи, богатство семьи, ты можешь стать еще менеджером здесь. И я пошлю тебе еще один поток денег, который не для тебя. А представьте, получить, ну, каких 10 тысяч долларов в день для себя, а еще 100 тысяч как божий менеджер. А знаете, что это означает? Будешь уходить с планеты, а люди будут говорить не о том потоке, который ты для себя получил, а где ты был менеджером. Авраам стал благословением для всех нас. Фактически, знаете, что Бог ему сказал? Из-за того, что ты сына своего отдал, я своего отдам. Бог получил моральное, Бог получил юридическое, Бог получил право завета послать своего сына, после жертвы Авраама такого никто никогда Авраам величайший человек Старого Завета величайший мужик Старого Завета вот почему мы благословлены благословением Авраама из-за того что он сделал Бог сказал теперь сколько будет жить человечество все будут благословлены из-за твоего дара а это отдельный поток аллилуйя который дает значимость который дает ну Вот внутреннее наслаждение. Помните, как Писание говорит о Давиде, что он насытился жизнью, богатством и славою. А другой перевод говорит жизнью, богатством и почтением, уважением. А помните, Бог говорит Аврааму, пойди за мной, и я сделаю тебя известным во всем мире. Богу нравится, чтобы ты получил жизнь, за которую тебя... Уважают. Как он такое? А представьте, вы будете уходить с планеты, люди будут говорить, потратил 46 миллиардов для того или для всего. Как он такое? Слава Господу. Давайте кланяться. Дух Святой, мы благодарим тебя. Ха-ха! Сатана, ты поражен. Дух бедности, ты поражен. Тебе нет места здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Дух Святой, что ты приносишь нам весь любви, весь поддержки. Аллилуйя! Ты призвал нас, мы благодарны тебе, ты призвал нас к жизни изобилия. Аллилуйя! Нам столько не нужно. Мы столько не можем потратить. Аминь! Сколько ты посылаешь в нашу жизнь. Слава! Аллилуйя! Я говорю во имя Иисуса. Божьи идеи во имя Иисуса, Божье обучение во имя Иисуса, Божий успех, аллилуйя, в делах, в бизнесах, аллилуйя, во имя Иисуса Христа, в Божьей защите во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, мы принимаем, мы благословлены во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слава Господу!